0: Vincent Dessereux. Un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio. Il pense, il analyse, il commente, il partage. Vincent Dessorin.
1: Cube Radio.
0: Bon après-midi, bienvenue à l'émission Vincent Desureaux qui est là encore en ce jeudi. Vous rappelez que Mario Dumont sera de retour sans faute lundi. Et ben, beaucoup de choses encore une fois dans l'actualité aujourd'hui. C'est sûr qu'on va quand même jeter un coup d'œil à nos chers voyageurs qui poursuivent leur périple. Certains sont revenus au pays. Ça suit comme une véritable saga plutôt délicieuse quand même, je pense, dans la population en général. Ça nous change un peu de des histoires de COVID qui sont malheureusement pas euh, bon belles. Aujourd'hui, ces histoires, parce qu'on sait, on, euh, on a dévoilé aujourd'hui des projections de l'INES. On en parlait ensemble hier euh, que les projections du 30 décembre dernier, c'est ce qu'on avait de plus récent, euh, avaient raté de. Beaucoup, là, la marque. Euh, et les chiffres dévoilés aujourd'hui font euh, vraiment peur, avec euh, d'ici deux semaines, là, possiblement, euh, plus de 3000 hospitalisations, 400 personnes aux soins intensifs. Vraiment des données inquiétantes qui euh, mènent le gouvernement à serrer la vis, entre autres, aux non-vaccinés. On en parlera tout au long de l'émission avec des experts. Pour l'instant, on rejoint nos collègues de LCN. Alors,
1: on joint Vincent Dessureau dans les studios de Cube Radio. Euh, salut Vincent. Bonjour Sylvain. Alors, évidemment, point de presse de Christian Dubé, ministre de la Santé. Avec des mesures, on va y revenir. Parlons d'abord de ces nouvelles projections, là, les projections de, de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Des projections qui vont, euh, bon, qui poursuivent finalement la montée vertigineuse des cas, des hospitalisations surtout, parce que là, les cas, on a, on a plus vraiment le contrôle, mais les hospitalisations en hausse, deux chiffres, qui font peur. D'ici deux semaines, on devrait atteindre les 3000 cas COVID dans les hôpitaux et les 400 cas en euh, évidemment soins intensifs. Euh, on se dirige vers une situation qui n'est pas très jolie.
0: Non, qui est vraiment inquiétante. On en parlait hier ensemble, là, Sylvain, de ces projections de l'INES qui commençaient à dater. On sait, on les attendait aujourd'hui. Les ouais. dernières dataient du 30 décembre et on avait vraiment manqué la marque. Là. On était, on avait grandement sous-estimé le nombre d'hospitalisations de, de, euh, il y a une semaine. Et là, on espère, on se croise les doigts que ce soit l'inverse, que l'INES ait euh, surestimé le nombre d'hospitalisations. C'est vraiment ce qu'on va avoir besoin ouais. parce que les chiffres dévoilés euh, et qu que vous venez de voir dans les graphiques sont vraiment, vraiment vraiment inquiétant. Euh, et ce qui est a d'inquiétant, c'est qu'on se rend compte à quel point on, voyait, on on navigue de plus en plus à l'aveugle. Si on regarde ce, ce rapport-là, justement, là, de l'INES, on y voit que c'est bel et bien écrit que les, pro les projections sont de moins en moins robustes. Évidemment, il y a l'effet des nouvelles mesures euh, qui sont pas totalement prises en compte. On n'a pas ouais. vu encore de baisse de cas reliée au confinement et on devrait voir, on l'espère, on devrait voir une baisse de cas assez rapidement. Mais il y a la question du dépistage. là de moins en moins précis le chiffre qu'on a, de sorte qu'on fait des projections sur de moins en moins de données fiables. Et ça, ça demeure ça demeure très inquiétant. Mais c'est sûr que peu importe les projections, on le sait que ça va mal dans les hôpitaux. Si on parle à des médecins, des gens dans le réseau, tout le monde est extrêmement inquiet. Vu même, les on dirait, la situation dégringoler beaucoup dans les deux, trois derniers jours. Et malheureusement, ça va se poursuivre. Et là, il y aura des questions importantes au gouvernement. Est-ce qu'on a trop attendu? Est-ce qu'on aurait dû se confiner à Noël? Est-ce qu'on aurait dû confiner les gens tout de suite après Noël? Est-ce qu'on écoute encore un peu trop des critiques anti-mesure? Euh, parce que là, on s'est fait surprendre. Euh, et un des discours qu'on qu devra peut-être modifier un peu, selon moi, Sylvain, c'est, on répète souvent, là, « penser à nos travailleurs de la santé qui sont fatigués. Il faut penser à notre personnel de la santé. » C'est vrai, mais on fait pas que ça pour le personnel de la santé. Là. Le système de la santé, c'est notre système. Tous les Québécois pourraient avoir à se retrouver hospitalisés dans les prochains jours, les prochaines semaines. Même un jeune avec un super système immunitaire peut frapper un arbre en ski, se retrouver à l'hôpital. Quelqu'un peut avoir un diagnostic de cancer. C'est un système qui est à nous. Le virus attaque à l'être humain. faut arrêter de juste pointer du doigt le gouvernement et se dire, OK, ben là, on a un vrai problème. La priorité numéro un de tous les Québécois en ce moment, ça va être de faire baisser cette courbe-là et de reprendre le contrôle de notre système de santé. Qu'on ne veut pas, qu'on veut pas perdre là, en ce moment et malheureusement, Alors, on se dirige mais... vers une situation absolument critique.
1: On devrait avoir plus de données, en fait, sur les mesures dont tu parlais, euh, euh, qui ont été annoncées là, au, de, par le gouvernement euh, au cours de la période des Fêtes, les multiples conférences de presse qui ajoutaient une couche à chaque fois jusqu'au euh, couvre-feu, à partir de la semaine prochaine. Nous on dis, dit 14 nous jours disons, à peu là, près. Là, on ouais. de l'Inès, ouais, autour de... Alors, là, on devrait avoir un portrait plus juste des conséquences de ces euh, décisions-là, ce qui est bien. Quant aux soins intensifs, on est vraiment, là, c'est clair... À 50 des gens aux soins intensifs sont des non-vaccinés.
0: Oui, et là, ça amène de grandes questions. Et on voit cette décision aujourd'hui qui était attendue, là, du passeport vaccinal, dont on sert la vis, euh, avec une interdiction d'aller euh, bon, à la SAQ, SQDC, il y aura les services euh, personnels, on peut penser aux soins corporels, donc services non essentiels. Euh, moi, au départ, là, si on prend cet été, je suis plus ou moins euh, pressé d'ajouter des règles aux non-vaccinés. Je croyais qu'on allait être amplement correct avec le taux de vaccination, si exceptionnel quand même au Québec. La majorité des Québécois euh, ont respecté les mesures. On fait attention, je dis, garde les non-vaccinés, on va les laisser aller, puis on sera capable de traverser la tempête. Je me trompais, euh, parce que clairement, les non-vaccinés se retrouvent à engorger le système de santé, moi, beaucoup plus que je l'aurais cru. Euh, c'est une situation qui, là, est, euh, est critique. Alors, on n'a pas le choix de serrer la vis, même si, oui, c'est euh, bien plate pour ces gens-là, mais euh, là, on n'a plus le choix. De sorte que j'ai l'impression quand même que cette, ce changement-là va quand même en convaincre certains, quoi que la majorité sont des, euh, des durs de durs et ne veulent plus rien savoir. Un des quand même intéressant, c'est un passeport vaccinal à trois doses. Là, où on, euh, Christian Dubé a dit, pas tout de suite, ouais. là, mais lorsque tout le monde aura pu avoir sa troisième dose. Euh, donc, c'est au printemps, dans les prochains mois, on arrivera avec un passeport vaccinal à trois doses. Et je lisais beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux des gens qui disaient Ah, ben là, hey, c'est pas vrai, là, moi, c'est deux doses maximum. C'est pas vrai que je vais aller à trois doses. Là, c'est trop, c'est ma limite. Hey là attention là je sais pas à quel point ça vous prend euh, un, un taux de confort pour aller vous faire vacciner on va sur Clic Santé on, on prend notre rendez-vous on arrive là on a du personnel souriant on se fait vacciner en quelques minutes avec le sourire un beau personnel sympathique dans des, des centres euh, fine pointe de technologie tout ça gratuitement écoute c'est pas un cadeau qu'on fait ben, c'est oui. pas un cadeau qu'on fait au gouvernement c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même la vaccination s'il faut trois doses euh, ce sera trois doses je crois pas beaucoup moi qu'il y a vraiment énormément de Québécois qui vont dire ben moi près de deux doses, c'est pas vrai. Euh, j'irai pas au restaurant, j'irai plus nulle part. Mon passeport vaccinal va être invalidé. C'est pas vrai que je vais avoir trois doses. Je crois pas à ça, même si plusieurs disent ça aujourd'hui sur les, les réseaux
1: sociaux. Ce serait peut-être plus valable si ces gens-là disaient deux doses et la troisième dose aller la donner dans un pays où on ne vaccine pas suffisamment. Tout à fait. Ça ce serait peut-être valable.
0: Tout à fait. Euh, mais bon là, on comprend que la situation est tellement difficile que ouais, on va euh, oui. on va, va passer trois doses et effectivement la question quand même du de la vaccination dans les pays euh, les pays du serment, les pays plus pauvres est quand même encore tout aussi grande qu'elle était il y a quelques mois.
1: Pour terminer sur la question du passeport vaccinal à la SAQ, SQDC et tout ça, 12 jours pour implanter ça... Euh euh, ça t'apparaît euh, suffisamment rapide?
0: Ouais, on dit qu'on a besoin de temps pour euh, installer la mesure. Euh, en même temps, c'est parce que c'est pas... Est-ce que ça va vraiment... Est-ce que ça va faire une différence là sur le terrain très rapide? Je pense pas. Ceux qui, ceux qui ont, qui vont se faire vacciner à cause de ça vont y aller là, rapidement parce que, écoute, là, pour avoir ces deux doses, son passeport vaccinal actif, faut pas traîner. Euh, donc, je pense que certains, ceux qui ont allé se faire vacciner à cause de ça, ils iront dans les prochains jours de toute façon. Les autres, ben, on va le on va les bannir des activités. Ils vont commander leur boissons. C'est vrai que c'est quand même un peu long. Trouvez ça aussi. Euh, je pense qu'on est capable de se revirer de bord plus rapidement que ça. Mais est-ce que ça fait une grande différence sur le nombre de cas d'attendre un peu? Je, 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 je suis pas certain.
1: Oui. Changement de sujet. Euh, il y a un an, évidemment, le Capitole était pris d'assaut par des militants, euh, des milliers de militants, donc partisans de Donald Trump et euh, de son mensonge, le grand mensonge, comme on l'appelle aux États-Unis, de « Big Lie ». Euh, un an plus tard, donc, Joe Biden qui fait un discours, euh, un discours qui, euh, bon, un appel à la démocratie. Est-ce que tu penses vraiment que ça peut changer quoi que ce soit là?
0: Euh, Non, euh, c'est inquiétant quand même parce que Joe Biden et Roba vont faire un discours très ferme là, euh, dénoncer Donald Trump avec des mots très durs sur la situation. Et il a tout à fait raison là, c'est une crise carrément pour la démocratie américaine en ce moment qu'ils vivent. Mais il n'y a plus personne qui l'écoute dans l'autre camp là. La division est tellement grande que Joe pour Joe, euh, Joe Biden pour bien des républicains, c'est une farce. Euh, il ne mérite pas d'être là. Il a volé l'élection. Euh, c'est une situation qui est vraiment vraiment dangereuse et ça si on se rappelle l'an dernier au moment où on n'en revenait pas là, autant vous que moi, des images qu'on voyait du, du Capitole, euh, il y avait eu euh, dans les heures qu'on suivit une belle unité entre les démocrates et les républicains, on avait repris des travaux, on avait validé l'élection euh, envers et contre tous dans les, le, le verre cassé, tout le monde s'est élevé, Mitch McConnell, euh, Mike Pence pour dire c'est pas vrai que des émeutiers vont nous voler notre démocratie euh, mais ce discours-là a pas duré ensuite il y a eu une réécriture de l'histoire par les républicains de cet événement-là, euh, les républicains ont eu le choix de prendre un, deux chemins là euh, dans la dernière année, aller purger là ce 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 ce, ce mensonge là, cette folie ou s'y enfoncer. Et on sait quel choix ils ont pris. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour les États-Unis. Euh, voyant à quel point ça ne décolle pas cette histoire-là que Donald Trump continue encore aujourd'hui. Il dénonçait euh, le, le vol de l'élection euh, chez, chez, chez ses partisans. Bien, de voir vers où ça va nous mener tout ça, et une des grandes inquiétudes, c'est qu'il faudra trouver chez les démocrates un candidat solide. Un candidat qui saura s'adapter à cette nouvelle façon de faire de la politique, c'est-à-dire où la vérité n'a plus aucune euh, aucunement sa place dans l'autre camp. Euh, il faudra trouver quelqu'un d'assez solide pour faire face à ça, parce que les démocrates se sont ont fait surprendre dans les dernières années par la façon de faire Trump. Et là, il faudra répliquer, il faudra être solide, parce qu'effectivement, il euh, y, y a péril en la demeure aux États-Unis, ça me paraît assez clair.
1: Et le, le prochain, la prochaine étape, bien sûr, c'est en novembre prochain, les fameuses... Euh, élections de mi-mandat, ça arrive là. très,
0: très vite et ça pourrait bouleverser les choses, effectivement.
1: Vincent Dessureau, merci.
0: Merci Sylvain, à demain. Bonjour Carl. Bonjour Karl. Monsieur, monsieur Deschamps, monsieur, bonjour. Euh, on va faire le tour de quelques, quelques nouvelles. Est-ce qu'on commence par la situation de la COVID au Québec? Ben,
2: Allons-y. En fait, 15 874 cas déclarés aujourd'hui, 26 décès. Évidemment, là, on, on porte de moins en moins d'attention au euh, nombre de cas parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui peut aller se faire dépister. Mais sur les hospitalisations, là, ça a encore augmenté. 1953 personnes hospitalisées, 207 aux soins intensifs. Donc, il y a une progression là, puis... Selon les euh, prédictions de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, on pourrait atteindre 3000 personnes hospitalisées d'ici deux semaines, dont 400 aux soins intensifs. Ce qui est un peu rassurant dans ces prévisions de l'INESLA, Vincent, c'est que ça ne tient pas compte des euh, derniers resserrements aux restrictions sanitaires qui ont été apportées et au devancement
0: de la troisième dose. Mais dans le fond, ces projections-là, ils disent, c'est faible. Là. Ça ne ben... veut pas dire grand-chose si l on n'a pas l'effet des mesures, on n'a plus les bons ouais. chiffres de dépistage. Euh, malheureusement, c'est ça qu'on utilise pour faire euh, nos, nos différentes mesures. C'est les projections de l'INES. Ben ouais. Et l'INES même dit, euh, je peux même vous donner le, 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 écoute, le, le, le mot exact. Cette semaine, les projections sont moins robustes. Euh, on est obligé de présenter la période de deux mmh. semaines plutôt que trois semaines. Entre autres, parce qu'on ne sait pas exactement l'effet de ces mesures-là. Euh, on ne connaît pas l'effet de la troisième dose qui est accélérée. Et surtout, les, la capacité de dépistage ben voilà. qu'on est, qu est en train de perdre et qui euh, ben, qui qu'il les données. Mais retenons le terme robuste. Je le
2: garde quand je dirais que mes promesses sont pas si robustes que ça. C'est un bon terme, hein? Ouais,
0: tu dire, chérie, chérie, je te... Je te jure,
2: c'est est, pas, pas mon engagement le plus robuste, <rire> mais je m'engage quand même. Mais donc, c'est ça. Puis, euh, tout de même, aujourd'hui, le ministre de la Santé, Christian Dubé, l'a dit, on s'attend à un raz-de-marée euh, d'hospitalisation au cours des prochaines semaines. Et aussi, 50 des lits sont occupés par 10 de personnes pas vaccinées. À peu près, là, tu sais, euh, s'il y a 10 de la population qui n'est pas vaccinée, mais qui compte pour plus de 50 des hospitalisations. C'est pour ça, donc, qu'on a confirmé le passeport vaccinal SAQ-SQDC aujourd'hui. Euh, bonne nouvelle, par contre, ou en tout cas, lueur d'espoir. Euh, on en parlait un peu plus tôt. Le variant Omicron pourrait signaler le fait qu'on entre dans la phase d'endémicité de la COVID-19. Ça, ça veut dire un virus qui se répand plus largement, plus rapidement... Mais qui atteint moins difficilement les gens, c'est une phase de transition. Là, c'est pas une porte que t'ouvres et qui est fermée, ouverte ou ouais. fermée. Là, on est, en, on serait en phase de transition selon des scientifiques qui ont été euh, consultés par le réseau Global TV. Pas une genre d'immense vagues vague là, à affronter, ouais. mais qu'ensuite ça se, ça se calme. Ben, c'est ça. Donc <coughs> euh, le virus, bref, se répand plus vite et euh, ça fait en sorte que d'être exposé au variant omicron pourrait vous prévenir d'une certaine manière, d'une forme plus grave, c'est-à-dire le variant delta par exemple. Et euh, le message de ces Scientifique, si vous voulez que ça évite qu'on atteigne vraiment cette phase d'endémicité complète, là, allez vous faire vacciner. Si on ne fait rien, on reste dans la situation actuelle, ça pourrait nous prendre jusqu'à 10 ans pour en arriver à un état où le, ça sera un virus comme la grippe saisonnière, là, la, la COVID-19. Okay. Mais un an ou deux, si on fait une vaccination, on poursuit une vaccination rapide. Donc, euh, ben on on peut peut-être essayer de se consoler avec ça. Oui, c'est hein? pour ça
0: que ceux qui se plaignent sur le nombre, le nombre de doses, le regarde, on prendra bien le nombre de doses que, que, oui. que, que ça prendra. Alors, ben on sait oui. que les compagnies pharmaceutiques plusieurs travaillent sur des vaccins qui pourraient fonctionner avec tous les variants aussi, donc ça pourra arriver mm -hmm. euh, éventuellement. Euh, un vaccin ou, qui, qui mettra vraiment fin à ça, parce que pour l'instant, on est obligé de l'adapter à tous les variants, et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres variants qui vont se pointer. Euh, si ça peut arriver d'une un, journée à l'autre ben, aussi, avec y a, y a une a... pandémie complètement différente. Il y a un autre variant plus euh, qui serait moins dangereux qui a été repéré
2: ailleurs dans le monde. Je me rappelle pas ouais, quel pays Cameroun, exactement Cameroun, je crois, c'est ça. Euh, mais qui serait moins menaçant là que le, à la fois le variant micron ou Delta, mais évidemment, il va en avoir d'autres. Alors, euh, mais bref, c'est l'espoir qu'on peut se donner pour l'instant, c'est-à-dire qu'on est dans une grosse vague, mais euh, on montre les premiers signes, donc, d'une endémicité. Alors,
0: euh, ben... Hein? Bon, c'est ça. Alors, on peut voir, mais il faut faire attention quand même avec les discours super optimistes, parce que à la date, moi-même, j'avais ce discours-là quand tu arrives au micro. on dit, ok, c'est moins grave, parfait. Quelle bonne nouvelle, on va tout la voir, ça ne va pas pas. Malheureusement, c'est pas vraiment ce qui se passe en ce moment. C'est pas, c'est ça, c'est tellement plus contagieux qu'on se retrouvait inondé. cas, donc, je comprends que c'est peut-être moins grave un peu, Mais malheureusement, dans les hôpitaux, c'est pas, c'est pas moins grave. Pour l'instant, c'est ça. Évidemment, on va se diriger vers une
2: période plus facile on n'est pas là encore. Merci, Carl.